0: Herkeşlere merhaba, felaket koçunda bir bölüme daha hoş geldiniz. Allah'tan öyle bir dünyada, öyle bir ülkede ve öyle bir çağda yaşıyoruz ki felaket konuları, karamsarlık yaratan düşünceler bir gün olsun tükenmiyor hayatımızda. E, bu da bana içerik olarak geri dönüyor. Bir dakikalık şükür sessizliğini hepinizi davet ediyorum. Şimdi bugün aidiyet hissini ve güvende olma hissini konuşacağız. Aidiyet hissiyle güvende olma hissi çok alakalı takdir edersiniz ki insan ne kadar kendini bir yere, bir şeye e, ya da birine ne bileyim ait hissedebiliyorsa, bunu ne kadar doygun bir biçimde hissedebiliyorsa o kadar da kendini güvende olarak duyumsuyor. En nihayetinde baktığımızda aidiyet ve güvenlik hisleri yanılsama. Çünkü e, birincisi tamamen güvende olmak diye bir şey yok. En nihayetinde güvenlik hissi var olmak hissine bağlanıyor ve hepimiz bir gün öleceğiz. Dolayısıyla herkes bir yere kadar güvende zaten baktığımızda. Aidiyet hissi ise e, biraz şaşırtmacalı soru gibi. Çünkü insanın aidiyet konusunda sorun yaşı olması saçma. Çünkü ait olmadığımız bir yerde değiliz hiçbirimiz. Yani hepimiz dünyadayız. Dünya canlısıyız. Yani ait olmadığımız bir yerde değiliz. En iyikle Mars'ta değilsin yani ya da uzay boşluğunda işte ne bileyim savrulmuyorsun. Dolayısıyla ait olmadığın bir yerde değilsin zaten. Baktım yani çok geniş çerçeveden bakarsak dolayısıyla aidiyetisi de şaşırtmacalı soru gibi gerçekten. Gene de biz burada daha e, kurgusal daha sarnısal daha zihinsel boyutta aidiyet ve güvenlik hissinden bahsediyoruz öyle baktığımızda bu ikisi birbirine çok alakalı bu ikisi birbiriyle çok bağlantılı e, yapılar şimdi bunların oluşabilmesi için e, benim tespitim odur ki evrensel bir gerçek değil birkaç şeyin olması gerekiyor yani birkaç şeyle insan aidiyet hissini hissedebiliyor ait olunan gruplar bu Fransızların corp de spirit dediği şey yani bir gruba ait olmanın o bütüncül bütünlüklü ruhunu hissetmek. E, bu gruplar ne olabilir? Bu gruplar dini gruplar olabilir, felsefi gruplar olabilir, ideolojik gruplar olabilir ki aslında baktığımızda şu üçü arasında bana soracak olursanız kategori farkından ziyade Çeşit farkı var. Aslında üçü de zihinsel birlik durumlarını işaret ediyor. Meslek gruplarına ait olmak olabilir. Bir ırka ait olmak olabilir. Baktığımızda bir coğrafya insan grubuna ait olmak olabilir. Bir kuruma ait olmak olabilir. Mesela kurum içi birlik hisleri de buraya dahil bu corp de spirit olayına dair. Bununla birlikte tabii ki bir zemin, bir mekan da gerekir aidiyet ve güvenlik hissi için. Yani corp de spirit dediğimiz şey bir mekana oturur. Örnek. Kendinizi Türk ırkına mensup ve ait hissediyorsanız eşittir belki işte Türkiye, değil mi? Bir mekana oturur. Azerbaycan belki, belki Kazakistan artık hangi Türk grubuna ait hissediyorsanız. Ya da mesleki olarak mesela bir gruba ait hissediyorsunuz, doktorsunuz. Sağlık grubuna kendinize ait hissediyorsunuz. O zaman hastaneler, keza doktorların, e, eskiden daha fazlaydı böyle şeyler artık sanırım pek kalmadı. Ama eskiden böyle doktorlar sitesi, hukukçular sitesi gibi böyle e, illa devlet lojmanı olmayan. Yerler bulunurdu mesela öyle siteler yerler bulunurdu ne bileyim eskiden işte İstanbul'da Bostancı tarafı ya da Şişli tarafı o taraflarda kışlalar olduğu için askeri merkezler olduğu için mesela askerlerin semti gibiydi aynı zamanda. Emekli askerlerin de yaşadığı yerlerdi vesaire vesaire. Dolayısıyla gördüğünüz gibi gene coğrafyaya bağlanıyor bu durum. Aynı şey. E, dini gruplar içinde geçerli onların da kendi mekanları var işte kiliseler var değil mi mesela e, camiler var gene muhitler de var mesela İstanbul'da Fatih Çarşamba her zaman için Müslümanların bir semti bir yeri lokasyon olarak bilinir örnek vermek gerekirse ya da Nişantaşı daha belki seküler grubun e, semti olarak Kadıköy daha seküler işte grubun semti olarak bilinir bla bla Gördüğünüz gibi bir e, zihinsel, pisişik birlik ve onun için bir mekan e, gerekiyor. Aidiyet e, ve güvenlik hissi için. Keza kendinizi bir şehre, bir mahalleye, bir semte dahi hissedebilirsiniz. Bunun için de ev gerekiyor. <gülüyor> Kirada oturmaktan bahsetmiyorum. Yani e, Ev bayağı ev sahibi olacaksınız. Bir evin ya da bir toprağın sahibi olacaksınız. ve Uzun zaman orada yaşayacaksınız ve kendinizi oralı olarak tanımlayacaksınız. Şimdi günümüzde bunların ikisi de sağlanamıyor. Eskisi gibi dediğim gibi işte lojmanlar ya da böyle yaşam öbek alancıkları yok. Çünkü eskisi gibi bir mahalle yapı kültürü yok artık. Bir apartman içerisinde birbiriyle alakasız bir sürü insan olarak genelde yaşıyoruz. Ve çoğu zaman birbirimizden haberimiz dahi olmadan yaşıyoruz. Dolayısıyla bir Mahalle birliği yok. Çoğumuz kiracıyız artık. Eskisi gibi bir ev alabilme durumu yok eskiden. Üç aşağı beş yukarı illa memur olmasına da gerek yok. Yani ben hatırlıyorum, benim çocukluğumda e, apartman görevlileri bile çok daha uzun süre birikimle elbette ve belki hani bir şehrin en harika yerinden değil, ama belli bir yerde ev sahibi olabiliyorlardı. Artık öyle bir durum yok. Çok kazananımız için bile neredeyse geçerli değil. Yani süper zenginler grubunda falan olmanız lazım. Dolayısıyla eskisi gibi bir mahalle yapısı ya da bir ev satın alma e, gibi bir durum yok. Meslekler deseniz ayrı bir dava. Postmodern dönem e, ve yapı sökümcülük sebebiyle klasik ve kutsal saydığımız mesleklerin alt oyuluyor. Öğretmenlik, e, işte adalet, hukuk, tıp, işte pozitif e, bilimler vesaire bunlara e, mensup grupların akademisyenlerin keza... Yani bu algıların bunlar artık böyle eskisi gibi kült meslekler değil. Hala öyle bir izlenimimiz olsa bile aslında altı oyulan ve kişiye kendisini sorgulatan yani ben buradayım ama ben burada mı olmalıyım acaba diye hem pratikte yaşamda karşılaştıkları şeylerle eskisi kadar mesela para getiren eskisi kadar saygınlık getiren bir meslek diye mesela doktorluk örnek vermek gerekirse. Öğretmenlik hakeza, akademisyenlik hakeza gibi gibi. Hem bir yapı söküm e, sebebiyle kült mesleklerin altı oyuluyor. Suçlamak için söylemiyorum. Bunun böyle olmasında tarihsel bir takım sebepleri var. Hem de yeni bir takım henüz zeminini yakalayamamış, hem, henüz insanların zihninde sağlam bir yere oturmamış meslekler var. Mesela içerik üreticiliği gibi, e, sosyal medyacı olmak gibi örnek vermek gerekirse. Yani insanların zihninde bu bir yere oturmuyor henüz. Hala bir e, dalga konusu meslek bunlar. Keza kurumlara gelecek olsa kurumlar da artık çok da birilerinin değil, kurumlar çok daha geçirgen. Herkes o kadar köklü kurumlarda çalışmıyor. Çok daha sık iş değiştiriyoruz. Eskiden mesela, bundan seneler öncesinden bahsediyorum belki, 20 sene öncesinden falan. Özel sektörde bile kurumlar neredeyse bir devlet sektöründeki, devlet sektörü, devlet kurumu gibi... Yapısı köklü, hani belli yerlerde, belli yapılarda şirketler halindeydiler. Yani oralara ait olmak da bir, bir şeydi. Oranın da kendince bir corp de spiriti, yani bir grup e, ruhu, bir mekandan kaynaklı, yerinden kaynaklı vesaire vardı. Bugün öyle bir şey yok. Zaten çoğumuz artık internetten çalışmaya dönmüş durumdayız. Dolayısıyla mekan yok. Ee, eskisi kadar büyük şirket ya da oturaklı şirket, Oluşmuyor. Şirketler genelde kuruluyor, kapatılıyor, kuruluyor, kapatılıyor. Mekan değişikliği çok sık yapılıyor. Yani orada da yok. Zaten prekarya durumundan dolayı kimsenin o kadar da aynı işte sürekli çalışabildiği yok. Çünkü eski çalışma şartları yok. İnsanlar tolere edemiyorlar. Mevcut çalışma şartlarını vesaire vesaire. Dolayısıyla mevcut kurumların altı oy olmuş durumda. Yerine yeni ve yapısı sağlam ve kabul edilmiş kurumlar gelmiş değil. Mevcut mesleklerin altı oyulmuş durumda yerine yeni kabul edilmiş altı sağlam zemini olan meslekler gelmiş değil. Her şey soyut bir mekan olan dolayısıyla bir sınırı bir yapısı olmayan internete taşınıyor. İnternet ise uçsuz bucaksız dümdüz bir düzlem. Yani böyle bana internet her zaman biraz kıyameti çağrıştırıyor. Hani kıyamette diyorlar ya anlatıya göre yani mite göre. Hani bir dümdüz zeminde herkes kalkacak. Yani belli aşamaları yapıları. Bir üç boyutluluğu olmayan, sınırı belli olmayan bir yer. Mesela Twitter bizim diyemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Eskiden mesela şöyle bir laf vardı. Hani Ev kira ama mahalle bizim. Mahalle sizin olabilirdi eskiden. Ama kalkıp şimdi Instagram bizim. E, Twitter bizim diyemezsiniz gibi düşünün. Yani benimseme problemi yaşıyoruz. Meslekleri benimseme problemi yaşıyoruz. Mekanları benimseme problemi yaşıyoruz. Dolayısıyla e, kendi iç alanımızın, Dışında kendi evimizin, kendi zihnimizin, kendi birkaç yakın tanıdığımızın dışında kendimize ait hissedebildiğimiz ruhlar, ruhsal birlikler yok artık çoğumuz için. Bir grup hala 1990'larda yaşıyor. Nasıl başardılar bilmiyorum. Helal hoş olsun. Yani dini şeylere aidiyet hissetmek konusunda, ideolojik şeylere aidiyet hissetmek konusunda falan onlar... Nasıl oldularsa başardılar. Gerçi o grubun içerisine baktığımız zaman genelde X kuşağı veya öncesini görüyorum. Ee, onlar zaten o ruhun içinde demlenmiş e, insanlar oldukları için onu bir biçimde kendi bünyelerinde ya da kendi çevrelerinde hala muhafaza edebiliyorlar ama e, ondan sonra gelen kuşaklar için bu iyice bir mümkün mümkünatsız hale aldı gerçekten. Şimdi kendinize bu kadar ait hissetmediğiniz, ee, bir aidiyet, bir birlik bağı gene ecnebilerin dediği gibi bu sefer İngilizceye başvuralım. Kindred spirits. Yani e, akraba ruhlar diye çevirelim onu. Akraba ruhlar topluluğunuzu, yerinizi, mekanınızı bulamadığınız bir mekan da ortada olmadığı için sürekli bir kendi kendinin, kendi varlığının, kendi aidiyetinin e, altını oyma yapıyoruz. Kendi kendimize zinsi olarak farkında olmadan işte meslek seçiyoruz. Bu meslek mi şimdi? Yani bizim kuşak kadar peki şimdi bu meslek mi diye 30 kere kendine soran başka bir güruh olmadı galiba dünyada diye düşünüyorum. Yani bu kadar fikir değişmez. Neden değişiyor? Çünkü seçim yapıyorsunuz ama onunla bir e, bir yapı içerisinde, bir insanlar içerisinde birlik kuramıyorsunuz. Bireycilik çağından dolayı, narsizm çağından dolayı orada bir grup dinamiği oluşmuyor. Mekan yok aynı zamanda. Mekan varsa da mekan sizinmiş gibi değil. Yani kendinizi oraya ait hissetmiyorsunuz. Yani ben en son kendimi bir yere ait hissettiğimde galiba ortaokulda falanım yani. ya yani ortaokul binama gayet kendimi okuluma ait hissedebiliyordum mesela. Lisede olabilir emin değilim. Yani lisede belki biraz kırılmış olabilir yurt dışında okuduğum için. Ama en son ortaokul falan herhalde. Ya da bir mahalleye ait hissettiğimde kendime en son ortaokuldu yine. Ondan beri bir aidiyet hissi içerisinde değilim. Şimdi aidiyet hissimiz olmadığında güvenlik hissimiz de olmuyor. Çünkü her yerde yabancıysanız kendinizi güvende hissedemezsiniz. Bütün hayat size misafirliğe gidiyormuşsunuz gibi hissettiriyorsa... Maddi olarak, mekan olarak, ruhsal birlik anlamında, zihinsel, psikolojik birlik anlamında siz... Kendinizi yapayalnız ve diğer her şeyden biraz yabancı ve tuhaf hissediyorsanız o zaman bir aidiyet ve güvenlik hissi geliştiremezsiniz. Bu durumda insanlar neye sarıyorlar? İlişkilere sarıyorlar mesela. O zaman bir insana ait olayım. Fakat bu genelde patlayan bir senaryo. Çünkü insanlara ait olamayız. Çünkü insanlar organik canlılar. Ve insanların zihin yapıları, duygu durumları, hayat şartları çok sık değişir. Bir binanın durumu çok sık değişmez. Tabii Türkiye'de yapılmadıysa. O zaman ilk depremde yıkılır ayrı bir dava da. Normalde biliyorsunuz yurt dışında falan vardır. Bir bina yapılmış 500 senedir orada duruyor bina yani ve hala kullanılıyor. İnsanlar böyle değil. Ya da ideolojik, dini e, ya da felsefi birliklerde bunlar uzun solukludur. Bunlar en az ne bileyim bir iki kuşak falan kaldırırlar. Ama bir insanın duygudurumu iki kuşak değil belki bir seneyi bile kaldırmaz. Dolayısıyla insanlara aidiyet aslında daha da kaygılı bağlanma geliştirmemize bir yerde e, sevbiyet veriyor diye düşünüyorum. Bunu psikolojik terminoloji anlamında söylüyorum ama direkt orada söylenen şeyi kastetmiyorum. Kelime anlamıyla söylüyorum direkt. Yani bir bağlanma yapmaya çalışır olsak bile insanlarla aramızda. Orada bir şey oluyor yani hani gidecek mi ama yani bir ortadan kaybolacak mı, bir yok olacak mı bu sürecek mi? Bir kaygı, bir bağlanmanın getirdiği kaygı e, yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bu belki e, en sıkıntılı sorunu çözme biçimimiz. Bir diğeri daha da e, faşistleşme eğilim. Yani mevcut ölmekte olan ve biz aslında bağ vermeyen ideolojilere, fikirlere, ırklara vesairelere her neyse daha da fanatik bir biçimde bağlanmaya çalışmak. Bu da çözüm getirmiyor. Bunun bir de bizden ziyade etrafımıza da büyük zararı var. Çünkü kendimizi biraz o anksiyeteden, eden, o kaygıdan kurtarmak için, o bağ, bağsızlığın getirdiği huzursuzluktan kurtarmak için bir şeyin altına daha da benzin döküyoruz ve o şey o alev diğerlerini başka insanları yakabilecek onlara zarar verebilecek kapasitede bir şey dolayısıyla bu böyle biraz şey seçeneği gibi oluyor yani ben içten şey iyi hissedeyim de size de ne oluyorsa olsun akü olmuş oluyor tasvip etmiyoruz arkadaşlar üçüncüsü para açıkçası benim kafama en çok bu yatıyor mesela bol bol para kazanmaya çalışıp kafayı parayla bozup paraya mesela bir biçimde kafayı takmak çünkü para gerekli emniyetinde işte bir evde yaşayabilmeniz için hiç değilse bir daireden atılacak mıyım atılmayacak mıyım kaygısı yaşamamanız için hiç değilse para ihtiyaç var bu biraz daha bana su götürür gibi geliyor ha bunun kötü tarafları ne bu da insanın sosyalleşmesini yani aşırı işkoliklik saçma bir laf oldu İşkoliklik zaten aşırı çalışmakla alakalı bir şey ee, aşırı çalışmak aşırı para odaklı aşırı kazanç aşırı başarı odaklı. Olmak sosyal ilişkilerine bir insanı zarar verir. Ee, ve daha da yalnızlaşmasına sebebiyet verir aslında. Yani oturup parayla sohbet edemezsiniz en nihayetinde ya da ne bileyim edindiğiniz statülere sarılıp ağlayamazsınız. Bir de böyle bir gerçek var. Dolayısıyla bir süre için rahatlatabilecek. Hiç değilse kiranızı ödemenizi sağlayacak. Ama uzun vadede belki o kadar da faydalı olmayan bir seçenek. Ee, geriye tek bir şey kalıyor. Ee, o da aslında nihilizmde birleşmek. Nihilist olalım anlamında söylemiyorum. Yani Nietzsche'nin öngördüğü nihiliz, nihilizm çağını yaşıyoruz şu an. Her şeyin anlamı boş, her şeyin altı boş. Yeni kavramlar yok, yeni değerler yok, üretilmiş yeni bir şey yok. Biz bu acıyı hep birlikte yaşıyoruz. Bu gerçeğe gözü kapatmamaya çalışmak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Düşünün ki mahvolmuş... Böyle apokaliptik bir şehrin ortasında oturmuş iki insan düşünün. Ee, biri hala diyelim ki bir binayı kurtarmaya çalışıyorsun. İnsanlar ya da ne bileyim bir ideolojiyi kurtarmaya çalışıyorsun. Hasbel kadar yıkılmamış bir şeyin içine girip kendini korumaya çalışıyorsun. Bu ikisi bir, bir araya gelemeyeceklerdir. Bir birlik, bir aidiyet hissedemeyeceklerdir. İkisinin de yan yana oturup manzaraya bakıp hiçbir şey söylemeden bir sigara yaktığını düşünün. O zaman kendimizi buna ait hissedebiliriz. Yani yaşadığımız acı kısacası yaşadığımız acı da demek istemiyorum. Bu acıdan da ziyade nasıl bir şey bu? Bu büyük bir hüsran. Bu büyük bir hüsran ve büyük bir boşluk, büyük bir anlamsızlık, büyük bir depresyon aslında baktığımızda. Burada birlik oluşması gerektiğini savunuyorum. Çünkü bunda birleşemeden, bunu hep birlikte kanıksamadan ve kabul etmeden kafası kopmuş tavuk gibi bağlanmaya ve ait hissetmeye çalışmak için bireysel yöntemleri tercih ettikçe, yani işte bir ilişki bulmaya çalıştıkça, işte kendimizi parçalamaya çalıştıkça, ne bileyim ideolojilere sığındıkça, aslında gerçekten birbirimizi daha da şefalandıramıyoruz. Ya da hayatı ya da sistemi, içinde yaşadığımız dünyayı daha da şefalandıramıyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla acıda birlik halinde olursak ve herkes bunu görürse, şefalandıramız. o bir yerde bir aidiyet ve bir birlik sağlayacak çünkü en nihayetine şu an ait olduğumuz dünya aslında aidiyet halinde olduğumuz dünya ve onun bize veremediği güvenlik bu. Aslında güvenlik verememek de bir güvenliktir. Bunun altını çizmek istiyorum. Güvensizlik ise biraz belirsizlikle alakalıdır. Çünkü ya güvende değilsinizdir ya da güvendesinizdir. Güvensizlik hissediyorsanız güvende veya ol, olmadığınız konusunda ya emin değilsinizdir, ya karar veremiyorsunuzdur, ya da gerçekleri kabul edemiyorsunuzdur. Güvensizlik de bir güvenlik hissidir. Yani örnek veriyorum, başıma şu bina yıkılacak mı yıkılmayacak mı bilmiyorum, güvenemiyorum. Çünkü buradan da gidemedim henüz. Ee, kesin ev, evde kalacağım da demedim ama daha deprem olup bina da yıkılmadı. Dolayısıyla aradayım işte bilmiyorum. Ama şu bina yıkılırsa artık bu binayla bir işim olmayacağına güvenebilirim değil mi? <gülüyor> yani e, gibi tabii içinden sağ çıkarsam. Demeye çalıştığım şey şu. Olmayışların ve hüsranın da verdiği bir güven, bir huzur, bir rahatlık anı vardır. Umudu bu noktada yani eski sistemin tekrar bir gün tesis olup hayatın eskisi gibi harika bir hale geleceğine dair umudu bırakıp İçinde bulunduğumuz apokaliptik çağı kabul etmek de bizde bir güven yaratacak. İronik bir biçimde ama bunu henüz göremiyoruz hep birlikte. Yani hala çabalıyoruz. Hala bir tekerleğin içinde dönen hamster önüne tavuş tutulmuş bir eşekçesine çabalıyoruz. Ama bu çabayı bıraktığımız yerde artık ondan umudu kestiğimiz yerde bu sistemden hiçbir şey olmayacak. Hiçbirimize bir şey gelmeyecek. Bu sistem bitti artık. Farklı bir dünya, farklı bir aidiyet, farklı bir güvenlik hissi oluşmaya başlamak zorunda. Bu tekrar eskisine dönmeyeceğiz. 2000'lerin 90'ların başına dönmeyeceğiz. 1960'lara dönmeyeceğiz. Ne bileyim 40'lara dönmeyeceğiz. Burada arada saydığım tarihlerin hepsine saçma sapan şeyler oldu. Olsun gene de sistem devam ediyordu. Yani bir biçimde sistemin getirdiği bir aidiyet durumu vardı. Ama oraya bir daha dönülmeyecek. Yeni fişeler gelmek zorunda. Yeni bir dünya kurulmak zorunda ama bunun için ki önce eskisinin öldüğünü kabul etmek lazım. Ee, ve sadece eskisinden artık hiçbir bok olmayacağını kabul etmek ve ondan umudu kesmek de bir güvenlik duygusu yaratacaktır. Burada birleşmeliyiz. Acı ama gerçek. Yapılır mı? Hiç zannetmiyorum. Gene bireylere kalır bu iş. Ee, gene bunu yapmış 3-5 birey birbirini buluyorsa buluyordur. Kalanlarımız e, geçişi bile anlamayacak. Yani yeni bir değerler sistemi gelmeye başladığında ki ne zaman bilmiyorum inşallah. Artık yakın zamandadır çünkü hep tahammülüm kalmadı yani bu anlamsız ve bomboş dünyaya. Ee, çoğu insan oradan oraya geçişi bile anlamayacak yani hani. E, ama anlayanlar ve bunun huzursuzluğunu ve e, bunalımını hissedenler için söylüyorum. Umudu kesmenin zamanıdır. Güvenliği hissedebilmek için. Evet e, baya depresif güzel bir yayın oldu bence. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.